0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Es ist so viel passiert, aber es wird kein Fußball gespielt. Noch nicht. Es ist ein Wahnsinn. Wir müssen wir müssen auf das eingehen, was die letzten Tage passiert ist und mit letzten Tage meine ich seit unserem Montags-Daily, wo du mich komplett from left field quasi erwischt hast mit dieser Baseball-Frage, aber ich möchte sagen, ein Sechstel unserer Hörer hat darauf Bezug genommen.
2: Ja, so circa vielleicht. Ja, ja, zwei. Also einer, zwei. derjenige, der mich äh, gefragt hat, der Thomas, so viel dürfen wir ja Ja, der verraten, Thomas hat mir auch Er Der hat sich sehr gefreut. ja. ja dass deine Frage vorkam und ich bin mir sicher, dass, dass er nicht der Einzige ist, der sich vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit denkt, hm, vielleicht könnte ich mich jetzt mal mit einem anderen Sportart auch beschäftigen, so ein bisschen mehr. Und insofern glaube ich, ist das ja auch durchaus so etwas, was man unter Verbraucherinformationen für für unsere für unsere Hörer, Hörerservice
1: ja, und ähm, ich hab, und am Ende verbuchen kann. Ja, muss, muss man. Und ich habe vor, also heute in der Früh, also als ich mit dem Hund spazieren gehen. also mein Hund, du weißt, ich liebe ihn sehr, aber 5.22 Uhr heute. Schon langsam, schon langsam wird es lächerlich. Zu welchen Tageszeiten? Aber
2: gut, wir können, wir können das ja heute mal machen ähm, zum Thema Hundeerziehung. und Dann würde ich dir einfach raten, wenn du den Hund... Was soll ich denn machen?
1: Den äh,
2: Jens, Jens wir, müssen, wir müssen Ruhe bewahren. Das ist mal ganz wichtig, gerade auch in der Hundebeziehung. Ruhe bewahren, vor allem gerade stimmlich. Stimmlich Ruhe bewahren. Nicht schon eskalieren bei der ersten Frage. Denn das ganz Wichtige ist, ich stelle hier die Fragen. Und die Frage ist, wie, wie meldet er sich? Er steht. Wie macht er auf sich aufmerksam? Warum wachst du auf?
1: Sie steht neben meinem Bett und legt ihren entzückenden Kopf äh, auf das Bett, äh, schaut mich von unten herauf an. Im Grunde genommen, da kann ich nicht sagen, schleich dich, du bist, sondern da muss ich halt aufstehen und muss mit ihr, ähm, ähm, muss mit ihr rausgehen.
2: Ja, gut, wenn du wenn du so leicht, wenn du so ja, leicht deinen ich, Schlaf ja,
1: aufgibst. Ja, natürlich. Dann,
2: dann, ja, Entschuldige, Jens, wenn du dann sagst, da kann ich nicht, dann, dann mach's nicht. Aber mein Rat wäre an dich, ja. wenn du den Hund so wahrnimmst, wenn du wach wirst. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Das eine, es ist ein richtig gutes Mittel, das ist erstmal das Ignorieren. Ja? <lacht> du, du, nein, das ist wirklich so. Ein Ignorieren ist ein super Mittel, das andere was für deinen Hund nicht so ganz gut passt, weil dafür müsste er ähm, den Befehl Platz <lacht> ja, das Befehl. Gut, ja. diesen Hund bestimmt, bestimmt, äh, aber völlig ruhig, aber bestimmt, eben auf seinen Platz zu schicken, sagen Platz. So habe ich es mit meinem Hund ähm, gemacht. wenn er manchmal dann äh, irgendwie, er hat ab und zu, also ganz selten, vielleicht drei, dreimal, viermal im Jahr oder sowas, hat er sich gedacht, um 6 Uhr morgens, also ohne, dass er tatsächlich musste, mir ist langweilig, jetzt könnte ja. was gehen ja, ja. und dann habe ich ihn entweder ignoriert oder ich habe eben gesagt Platz, dann ist er wieder Platz gegangen, haben wir weitergeschlafen und dann war eben um 8.30 Uhr oder sowas unser normaler Start in den Tag. Diese zwei Optionen würde ich dir mitgeben auf den Weg, die üben wir dann bis zur nächsten <lacht> Sitzung und dann äh, hören wir uns wieder gegen. Sonntag zu, zu Sonntagabend. Hm. Ist das okay?
1: Ja, ja, so genau. Die
2: Rechnungsadresse so. ist noch die gleiche.
1: Äh, nein, Darüber? die ist neu. Die ist neu. Ah, schön, schön, schön. Nein, also äh, ganz. Aber schön, ganz wie du
2: das gar nicht annimmst. Also insofern, bitte entweder nimm es an oder nimm es hin. Ja? Und, ich werde beides machen. Da beschwer auch
1: nicht. Beschweren, Achtung, schönes Deutsch, tue ich mich. Sowieso nicht. Aber ja, dieses Ignorieren ist großartig. Dann es dann ja auch für zwei Minuten Ruhe. Aber nach zwei Minuten 05 legt sie ihren Kopf schon wieder aufs Bett und dann kann, dann breche ich zusammen ja. innerlich.
2: Ja, ja. ja, das das ähm, dann bist du selber Schuld.
1: Ja, das das da, das, das da auf musst du
2: eben ignorieren. Und du, du ich würde dir schon raten, dass du natürlich jetzt nicht gleich beim ersten Mal, nachdem du jetzt ich weiß nicht wie lange das jetzt schon geht, diese Problemstellung mit euch beiden erst, sie sei, sei jetzt erst,
1: erst seit dem Umzug.
2: Ja, was heißt erst, das ist jetzt auch schon, wie lange wohnt ihr da? Ein Monat?
1: Sechs Wochen? Sechs Wochen ungefähr, ja. Oder? Ja, ja,
2: ja. ja sechs Wochen. Das heißt, dann würde ich dir jetzt natürlich nicht raten, dass du sagst, okay, ich versuche gleich eine Stunde rauszuhandeln, aber ich würde dir schon raten, dass du äh, mal in etwa so in, in zehn Minuten oder 15 Minuten Schritten, ähm, alle zwei Tage etwa, ähm, das, das durchziehst. Und dann hast du ja nach Adam Riese in einer Woche schon so eine gute Stunde rausgeholt, oder? Sehe ich das näher, näher, eher nicht, eher eine, eine halbe oder dreiviertel Stunde und in zwei Wochen dann eine Stunde, anderthalb.
1: Naja, nur äh, die, im Moment ist diese Bewegung eher in die andere Richtung. Vorgestern war es äh, 5.41 Uhr, <lacht> dann waren wir bei 5.35 Uhr und ja. heute 5.22 Uhr. Ja.
2: Das, also. ist, das liegt halt daran, dass Schulz auch bei mir ab und zu anruft und fragt, was sie machen kann. Ja, und da, sie hört aber auch meine
1: Ratschläge. Damit sie mich erzieht, also sie
2: ist, ja. Siehst, wie erfolgreich wir bei ihr sind. Und du hingegen bist nicht bereit, diese Ratschläge anzunehmen. Entsprechend, ja, ist das, ist das, man könnte es in Germany we call it a Einbahnstraße. Jens.
1: Großartig. Apropos in Germany we call it. Der Thomas hat auch mir geschrieben. Wir kommen wieder zurück zu unserem fantastischen Hörer. Er hat mir geschrieben und äh, schreibt, PS, auch der großartige Heiko Oldeb hat mir auf das Baseball-Thema geantwortet. Also niemand ist besser vorbereitet, geht besser vorbereitet in äh, die Baseball-Saison. Und ich sage gleich, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich bei meinem Morgenspaziergang heute habe ich Tim Kirchgen, den ähm, seine Vorfahren kommen irgendwo her, Aserbaidschan oder Georgien, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls Tim Kirchen, ja, den.
2: Cookian, ne? Korkian, der so der ja, der genau,
1: genau. Cookian. der Name. Ähm, du wirst das jetzt in Live-Recherche vielleicht. Korkian klingt
2: natürlich viel besser. Ja. Ich fände es auch cool, wenn er seine Tochter Gretchen nennen würde. Gretchen,
1: Kurchin. Gretchen. Der,
2: <lacht> Gretchen, der aus meiner Sicht beste, beste Frauenname, den es in Amerika gibt, überhaupt. Also, du kannst du ja dein Kind Gretchen nennen? Aber zu Tim Kertchen Na, aber
1: ganz. Bitte. Im Jahre 1996 habe ich im Herbst ein. Praktikum gemacht beim Double Day Book, nein, das war noch nicht der Book Club, es war eben ähm, bei Double Day, äh, direkt am Times Square, wir sprachen glaube ich erst letzte Sendung darüber und da hieß meine erste, das war keine Chefin, weil die ungefähr gleich alt war, aber die hatte halt äh, irgendwie, hatte, hatte, ich, hatte ich der zuzutragen, meine Kopien, die ich den ganzen Tag gemacht habe, die hieß Gretchen mit Vornamen und ich dachte, das wäre ein Scherz und dann lese ich, wie man das Gretchen schreibt, das Gretchen. Ja. Also, ja, ja, gut. Also, Gretchen Koss hieß sie, glaube ich. Und vielleicht heißt sie sogar immer noch so. Und Tim Kirchner sagt aber, und das es wohl so ist, natürlich auch seine Glaskugel ist sehr, sehr milchig in diesen Tagen und er hört jeden Tag einen anderen Plan. Er geht aber davon aus, dass, wie auch immer, wahrscheinlich wirklich die Version Arizona oder Florida oder und Florida, dass im Juli gespielt werden kann im Baseball.
2: Geisterspiele.
1: Geisterspiele, natürlich Geisterspiele. Ähm, so, das ist das eine. Dann schreibt Thomas, wir kommen gleich auch noch zu Roman, der mir auch geschrieben hat.
2: Eine, darf, ich, darf ich noch einen Punkt, weil du, du bist Zwei. ja immer ganz Zwei. gut darin, ja. äh, dir die Punkte zu merken. Ein Punkt, den ich noch anmerken wollte, als äh, die Diskussion in Spanien auch so groß war, äh, die jetzt so ein bisschen abgeebbt ist, wenn ich das so halbwegs mitbekommen habe äh, zum Thema Geisterspiele, hat dann Barcelona vorgeschlagen, na gut, wenn das so ist, dann spielen wir auch in unserem Trainingsplatz. Was man nicht vergessen darf, glaube ich, bei so einer Geschichte ist, ich möchte ja dann aber bitte, dass das wenigstens ein Fernseherlebnis wird und eine Übertragung vom Trainingsplatz, Jens. Also wer sich bis dahin, und ich weiß, man macht damit keine Scherze, aber wir sind hier ja, äh, wir, wir dürfen ja alles. Grundsätzlich wir machen, na, Wir dürfen nichts, aber wir machen alles. Wer sich bis dahin nicht aus dem Fenster gestürzt hat, der macht es aber dann. Also es gibt ja nichts <lacht> Tristeres als eine Übertragung eines Spiels von einem Trainingsplatz. Also das wollen wir schon beachten. Da sind wir möglicherweise bei, ich weiß nicht, da werden irgendwelche Spring-Training-Facilities genutzt oder wird dann bei den Diamondbacks gespielt. oder ja, was, das, das, das weiß man das wahrscheinlich noch nicht so genau.
1: Weiß man nicht genau, ja, ja. Ja, Wobei, wenn schon ein Trainingsplatz...
2: Da ist man hoffentlich ein bisschen besser aufgestellt als, als in so
1: Trainings-Facilities. Also wenn schon ein Trainingsplatz im Fußball, dann muss man wirklich ganz, ganz steil gehen. Und du kennst ja den Trainingsplatz, vielleicht kennst du nicht, aber ähm, bist mit Bruno vielleicht ab und zu bevor ihr euch immer nach Oberschleißheim durchgeschlagen habt, auch vorbeigegangen beim SV Nord. Da gibt es ja einen Kunstrasenplatz. Also ja, natürlich SV Nord, du weißt,
2: da ist ja. Ach, da bist du ja groß
1: geworden. Quasi. Und dort, dort gibt es ja auch diesen Rote-Erde-Platz.
2: Andreas Ottel übrigens auch. Ja, ja der, der, der Große
1: Andreas der Ottl. Große äh, dort gibt es ja auch diesen Trainingsplatz, der nur aus roter Erde besteht. Also wenn die Bundesliga wieder anhebt, dann bitte ja. Bayern München gegen äh, Rasenballsport... Nein, die spielen nicht mehr gegeneinander. Ähm, nein, Dortmund gegen Bayern, bitte auf diesem Platz, auf roter Erde, mit ganz schlechten Winkel für die Kamera, weil das wäre dann wirklich führig. Und da wäre auch die Gefahr also, sehr, sehr, sehr gering.
2: Da kenne ich einen, der wäre da absolut begeistert, Thomas Wagner. Thomas Wagner, der immer noch <lacht> gerne erzählt, wie er, auf dem, wie er irgendjemanden über den Tatan gegrätscht hat. <lacht> und ich bin mir ja sicher, dass auch Thomas Wagner einer ist, der auch heute noch, egal auf roter Erde oder irgendwo, die Grätsche auspackt, die per se eine Blutgrätsche wäre, weil für ihn sowieso und für den Gegner dann möglicherweise auch.
1: Jetzt muss ich in diesem Zusammenhang ein kleines bisschen privat werden. Bitte verzeiht uns diese halbe Minute. Aber Markus, du erinnerst dich an unseren lieben Freund Kalle, den wir damals aber aus... dürfen
2: wir die Klamotten anbehalten, wenn wir privat sind? Oder sind, wir, wir, sind privat? Ja
1: wir sind ja fernmündlich, Wir sind ja Corona-konform fernmündlich unterwegs. Zieh dich ruhig aus. Du erinnerst okay. dich selbstverständlich an Kalle, den wir der einst aus dem Stadion an der Schleißheimer Straße okay. mitgenommen haben. Kalle war mit mir gemeinsam Jugendtrainer bei, ähm, beim SV Nord von Robins Jugend und ähm, Kalle war, glaube ich, der Thomas Wagner für Arme. Weil mit welchem Stolz er mir, der hat in Kiel damals gekickt, mit welchem Stolz er mir genau das erzählt hat. War wohl auch Linker, in Österreich würde man sagen Außendecker. Und Kalle konnte, ich konnte überhaupt nicht kicken, aber Kalle war, ist ungefähr gleich groß wie Thomas Wagner. Äh, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen schwerer. Und wenn man sich jetzt vorstellt, einen Thomas Wagner, einen vielleicht sogar bisschen schwereren Thomas Wagner, mit Schwung auf einem nassen Rasen, auf sich zuzurutschen zu sehen, da habe ich jetzt noch Angst. Aber das hat mir Karle auch erzählt. Ja,
2: ja aber das, das gehört ja zu einem Verteidiger dazu, dass, oder es gibt ja nichts, es gibt ja nichts Besseres für einen Verteidiger, eigentlich, als wenn sein Gegner Angst
1: ja, ja. Das, das ist ja das,
2: das höchste, eigentlich das höchste Qualitäts, die höchste Auszeichnung, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, ja gut. Und vor Thomas Wagner äh, habe ich ja jetzt noch Angst, und er spielt nicht mal Fußball. Naja, gut. Ja, <lacht> ja. ja, gut. Ähm, ja, das ist das eine. Aber Da,
2: da waren wir stehen geblieben. Ja, ja genau. Also weiter. Tim
1: Kirchen sagt Juli. So, Jetzt schreibt mir Thomas auch noch, das möchte ich schon sagen, dazu noch die Aussicht, dass es ein Sportradio 360 Radtrikot gibt. Hoffentlich bald im Shop, Klammer zu. Gut, erstens, wir haben keinen Shop, weil äh, für unsere eineinhalb... Aber warum Punkten,
2: nicht? Frage ich mich immer wieder. Warum ja, nicht? Ganz Gerade einfach. das Fahrradtrikot und Kleiner Spoiler für das, über worüber wir später noch sprechen werden: die Maske. Ja. Das wäre für mich der ne Kracher.
1: Ja, so gut. Wer eine? Ja.
2: Weiter, ist weiter im
1: Text. Weiter im Text. Erstens mal: Wo soll ich diese, äh, wo soll ich dieses, diesen Shop aufbauen? Brauchen wir eine extra Seite? Äh, ich würde gerne generell. Wir hatten das ist schon
2: mal Angebote von einem lieben Hörer, dass er ja? sich da auch so ein von bisschen. Von Björn. Das war der Björn.
1: Ja, das war der Björn. Wenn Björn, Björn wenn du uns hört, ja. machen wir nochmal ein Angebot. Äh, wobei ich glaube, dass <lacht> dass dass Björn jetzt vielleicht andere Sorgen hat. B, ich
2: glaube, Björn, Björn hat auch jetzt keinen Bock mehr auf. Das auf kommt uns, noch dazu. Ja. Immer nur Stop and Go hin und zurück und vor allem einen halben Schritt vor fünf zurück
1: machen. So, das ist das eine. Äh, aber gut, wenn es im Shop funktioniert, gerne PayPal Bezahlung. Gut. Das zweite Problem ist, dass dieses Radtrikot, von dem es genau zwei Ausfertigungen gibt, nämlich meins, das mir wunderbar passt, und das zweite, das dem Einkämer leider ein bisschen zu eng ist. Das hat 50 du Euro. Was? Das hat 50 Euro gekostet.
2: Ja, aber die Hörer wären doch bereit, 45, nein, ich glaube, kein Hörer wäre bereit, 75 Euro oder 45. Ja,
1: eben, eben. So lässig ist es dann auch, oder nicht? Also an uns beiden schaut es natürlich unsterblich ich gut aus. Machen wir uns nichts vor.
2: Ich wollte doch auch gerade sagen, das ist mir doch nicht zu so eng. Es betont einfach nur meinen athletischen Körper jetzt. Ja, ja.
1: Wobei, ich ich, ich, ich fahre jetzt, fahr jetzt sehr gern damit. Ich fahre wirklich sehr, sehr gerne damit. Und, ich bin äh, noch nie damit gefahren. Ja, das ist ja nicht mein Fehler. Du fährst lieber mit dem Torwarttrikot von einem Fußballspieler aus Sao Paulo. Ja, Was soll ich dir sagen?
2: Weil unser ist uns ein bisschen dünn und kurzärmlich und dann per se kalt ist und weil ich nichts
1: drunter anziehen kann. <lacht> ah, das ist also oh gut, das mit dem mit dem Shop, ja. Äh, ich schau mal, ob ich. Wir hätten noch ein paar Tassen, wir haben noch Magazine, wir haben Taschen und dazu kommen wir gleich. Aber bevor ähm, wir ah, dazu kommen, äh, Sergei, der rüber schreibt, mir Roman. Ich als alter Baseball-Fan habe einen Film beim heutigen Daily, Sch ein, einen Film wollte glaube ich, schreiben, Herr schmerzlich vermisst, aus Liebe zum Spiel. woraufhin ich ihm zurückgeschrieben habe, äh, ich weiß nicht, ob es For Love oder For the Love of the Game ist, da schreibt er dazu, mein absoluter Favorit, dass der keine Erwähnung findet, schmerzt. Nein, das ist ein so konstruierter, furchtbarer Film von Kevin Costner. Man muss sagen, äh, okay, sein, sein Love Interest, ich glaube Kelly Preston, spielt das Bingo, genau mein mein Dingens, aber nein. Und dann schreibt Roman am Ende noch, alles Gute, einer der zwölf Hörer Roman Schwarzenegger, äh, Nummer 99, 30 Kirchen Grasshoppers PS, es könnte übrigens sein, dass wir gegeneinander Baseball gespielt haben. Aber Roman, ich habe es oh. eh schon geschrieben. For the love of the game äh, oder for love of the game habe ich absichtlich nicht erwähnt, weil der ist noch langweiliger als Field of Dreams. Sorry. Äh, was hast du ihr Weil er meinte, du du würdest überhaupt nicht meiner Meinung sein. Der Sport, da ist Sportkollege Gaub wohl anderer Meinung. Oh. Ich
2: anderer Meinung. Das, das Schlimme ist,
1: du kannst dich äh, nicht erinnern. dass
2: ich bei den Kevin Costner Filmen, dass ich bei den Kevin Costner Filmen, muss ich mal ganz vorsichtig sein, dass ich die nicht miteinander verwechsel, weil es, es wiederholt sich schon oft und es ist schon oft alles immer so sehr ähnlich. Und, äh, um jetzt eben mir nicht diese Blöße zu geben, habe ich gerade kurz gedacht, ich mache Live-Recherche und mein Internet kackt gerade ab was man vielleicht auch hört, ich
1: weiß Nein, das ist. du kommst prächtig du rüber, kommst prächtig rüber.
2: Also insofern immerhin haben wir es geschafft, die volle Energie jetzt in diese Skype-Leitung zu stecken und nichts mehr für das Dings übrig zu haben. Ähm,
1: was wolltest du denn recherchieren? Was, was zum Henker wolltest du
2: recherchieren? Ich wollte nochmal recherchieren, noch recherchieren for love of the game, übrigens ohne The. Also ja, ohne ja, ich ja, war mir nicht ganz sicher. Ob, ob ich mich an diesen Film jetzt so ganz spontan erinnern kann. Es geht
1: darum, Kevin Costner ist ein Pitcher. Ja, genau so
2: als dieser alte Pitcher. Ja, genau,
1: für die, für die Detroit Tigers und es geht um ein Spiel in Yankee Stadium oder im Yankee Stadium, wie auch immer man das, also als Amerikaner sage ich in Yankee Stadium, richtig deutsch wäre wahrscheinlich im Yankee Stadium. Vollkommen langweilig, also bitte sofort von der Liste streichen. Äh, erinnere mich bitte daran, diesen Film von der Liste zu streichen, weil darum geht es gleich nach der kurzen Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Apropos Filme von der Liste streichen, Markus. Äh, wir machen ja... Ich versuche meine Kinder zu bilden in diesen Tagen und wir machen öfter mal Kinoabend und Robin hat ihn zwar schon gesehen, aber ich wollte auch, wir sind jetzt gerade, wir changieren ein kleines bisschen zwischen Wes Anderson und zwischen den Cohen brüdern Jetzt äh, haben wir schon angeschaut Burn After Reading von den Cohen brüdern ich habe meinen Kindern das als Komödie Angepriesen. Irgendwann hat, Achtung, Spoiler Alert, Brad Pitt plötzlich ein Loch im Kopf, also von Komödie nicht so sehr. Dann haben wir ein fast unmöglicher oder ein unmöglicher Härtefall vor kurzem gesehen. Catherine Cedar jones unfucking fassbar hübsch. Also wirklich unfassbar hübsch, aber zu perfekt. Das aber ist der,
2: ja, irgendwie, also der erste Film des Burn After Reading, ich weiß nicht, ich bin da nicht so richtig reingekommen. Der hatte für mich nicht so diesen... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein Film einen Rhythmus braucht, aber. Doch, doch, er ja. ja, ja, der, war, der war nicht so greifbar. Da, da wusste ich nie so richtig, woran ich bin. Ich bin da, habe mich da nie so, so zurechtgefunden. Nein, ich hätte so nie gedacht, dass ich in meinem Leben jemals solche Worte verwende ja, und mich ja. irgendwo zurechtfinden würde. Ich,
1: ich hatte nie erwartet, das, dass du dich erinnern kannst nee, an das, diesen das Film. Das ist, das ist schon das Erste, dass du dich erinnern also kannst an, an den Film.
2: An Burn After Reading kann ich mich tatsächlich so ein bisschen erinnern an ähm, den zweiten Film mit Catherine Zeta-Jones.
1: Also George, äh, George Clooney ist Scheidungsanwalt. So ja, George Clooney ist Scheidungsanwalt. Billy Bob Thornton in ja. einer kleinen Rolle. Joffrey Rush in einer kleinen Rolle. Und nochmal, Catherine Zeta-Jones ist so unerträglich, unfassbar hübsch, ja, aber die, sie ist halt auch langweilig.
2: Ist sie, die ist sie auch.
1: Ja, aber, ist sie auch, zu, zu perfekt, aber zu perfekt. Aber
2: ansonsten war ich in dem Film, ich glaube auch ansonsten kann ich mich in dem Film jetzt nicht, auch nicht erinnern, dass man jetzt irgendwie so Aha-Erlebnisse hat oder dann sagt, ja, das, das war jetzt toll oder, ja, oder, sind, ich, oder sind, dann, man wüsste auch noch zehn Minuten später, worum es gegangen wäre.
1: Was man dort erfährt, und das hat bei Günther ja auch schon einmal eine Million Euro eingebracht, nämlich wie jener Hello. Sherpa heißt, mit dem Hello. Sir Edmund Hillary, also der letzte Sherpa, der mit Tenzing Norgay. Tenzing, Tenzing, Tenzing Norgay, genau. Und das, ja, wenn, das spielt also auch die Millionen kannst also, also, wenn
2: deine Rechnungsadresse noch stimmt, dann kannst du mir das direkt überweisen, wenn du willst.
1: Ich bringe es dir lieber in Cash rüber. Natürlich nur mit einer Maske, Sehr gut. zu der wir gleich kommen. Ich,
2: bl ich blättere gerade ein paar ähm, Prospekte durch, aber ich bin jetzt äh, durch, also ich bin wieder aufnahmefähig.
1: Ja, ja, pass auf. Äh, also, bevor wir zur Maske kommen, die dir ja offenbar ein Anliegen ist, über die wir auch gerne sprechen können. Äh, irgendwie beim Umzug ist meine Wes Anderson Sammlung verloren gegangen. Der muss noch in irgendeinem Karton stecken und ich finde sie nicht, weil Robin hat schon gesehen, aber man muss, man muss The Royal Tenenbaums gesehen haben, mit Gene Hackman, mit ähm, Ben Stiller, mit, äh, wie heißt sie, Angelina, Angelica Houston, selbstverständlich die langjährige Lebensabschnittspartnerin von Jack Nicholson. Es ist so fucking großartig und ich finde es nicht, die, die Royal Tenenbaums und auch das Grand Budapest Hotel, das dir natürlich auch nicht gefallen hat. Das finde ich auch nicht mehr. Das habe ich nie gesehen. Oh, das musst du sehen. Das ist genau mein Film. Ein altes Hotel. Äh, das das, irgendwie, das ist, ist so schön, wie wir Regisseure, äh, ich bin ja auch Regisseur, äh, du bist Regisseur, wie wir Regisseure, wie ich Wes Anderson zubrüllen möchte. Das ist so schön gemalt, dieser Film. Wirklich schön. Willem Dafoe spielt mit, den wir hatten wir vor kurzem schon mal, Body of Evidence. Was ich wieder vergessen habe, das hat uns dann unser lieber Freund Christoph Gens geschrieben. Uli Edel, der österreichische, nein, der deutsche Regisseur, hat diesen Film verbrochen als, als Regisseur. Body of Evidence. Ganz, ganz schlimmer Film mit Madonna. Also schlechter wird es wirklich nicht mehr. Aber wie gesagt, ich muss jetzt, eigentlich müsste ich die Sendung jetzt abbrechen und in diversen Umzugskartons schauen, ob ich meine Wes Anderson Collection wieder finde, wo natürlich auch dabei ist die Tiefseetaucher, das habe ich erst einmal gesehen, das müssen wir sich nochmal anschauen, auch mit Angelica Houston und äh, Rushmore. Rushmore habe ich schon fünf oder sechs Mal gesehen, dieser Film ist brillant. Mit Jason Schwartzman, glaube ich, in der Hauptrolle. Mit Bill Murray, der ja auch immer mitspielt. Natürlich auch bei den Royal Tenenbaums. Und mit einer jungen Frau, die davor und danach nie mehr in einem Film teilgenommen hat, glaube ich. Aber in Rushmore ist sie großartig. Während du jetzt irgendwas zu diesen drei Filmen sagen kannst, schaue ich mal schnell, wie diese junge Frau hieß. Moment. Rushmore...
2: Also bei, bei Rush, Rushmore, den einzigen Film, an den ich mich erinnern kann mit Rushmore, ist doch, ähm, ist es nicht Vertigo von... Von Alfred Hitchcock. Spielt er nicht am Ende auf dem Mount Rushmore? Wo sie
1: sich das Ja, so ja, doch, jagen? doch, doch Ja, ja, aber -Film
2: ist, ist Ja, doch, doch, doch,
1: doch. Ich weiß nicht, was, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, genau. Aber die Schauspielerin, die heißt Olivia Williams, ist jetzt 51 Jahre alt, also nur 10 Jahre jünger als ich und hat aber schon lange nichts mehr im Filmografie-Moment. Doch. Bis heute. Aber die spielt mehr in Fernsehserien mit. Es ist kompliziert. Man Up habe ich nicht gesehen. Manhattan habe ich nicht gesehen. Also, wenn ich mal so schaue, dann hat sie äh, also in den letzten. Oh, das ist natürlich echt. Wild. Also, The, the Royal Tannenbaums war im Jahr. Äh, nein, Rushmore, pardon. War 1998. Dann im nächsten Jahr noch mitgespielt bei The Sixth Sense. Wie hat dir The Sixth Sense gefallen?
2: Ich, ich fand ihn gut. Also, ich, ja,
1: ich auch, ja. Vor
2: allem, weil ich einer bin. Ich bin ja einer, der bei so einem Film, wenn das Ende schon am Anfang stattfindet, ich weiß nicht, wie der Terminus technicus für, für ja. so eine Szenerie oder für so eine Montageart des Films wäre. Weißt du das? Natürlich nicht. <lacht> Aber das ist ja bei diesem Film auch, ne? Du, du, wenn du aufmerksam bist am Anfang, dann weißt du ja eigentlich schon, ähm, wie es dann, wie es dann ausgeht. Und das vergesse ich immer ganz schnell. Also ich sehe das, ich nehme das aber nicht so richtig wahr. Und das hilft mir dann, um komplett blauäugig durch diesen Film zu gehen. ich fand ihn super spannend und es gibt so ein paar Szenen, wie das eine ich spoiler alert natürlich, aber der Film ist 514 Jahre alt. 1999. einer der Geister mal ja, es kommt doch ungefähr hin dann, wo einer der Geister unter dem Bett heraus nach ihm greift. Und das ist zum Beispiel etwas, ich bin ja grundsätzlich ein, ein sehr leicht zu habender Mensch für für und so, der, der mir heute ab und zu noch ähm, Schrecken bereitet, wenn ich ähm, an meinem Bett vorbeigehe zum Beispiel. Und deswegen, ich fand den Film super, ich fand den Film auch von der Art und Weise realistisch, weil es ist ja so, Kinder und äh, Hunde können Geister sehen, das kommt in dem Film ja auch vor. Und entsprechend ähm, fand ich den äh, nachvollziehbar und, und super. Ich fand den wirklich gut.
1: Ja, ich fand ihn auch gut. Und äh, Tony Collette damals, die Mutter dieses Kindes, Tony Collette, die ich das erste Mal und da kommt man sie eigentlich gar nicht so richtig äh, ernst nehmen, fand ich gewissermaßen oder doch, in ähm, Muriel's Wedding gesehen habe. Das allerdings schon im Jahr 1994. Wir schwiffen ein klein wenig ab, aber das macht überhaupt nichts. Ich muss also Wes Anderson wiederfinden und ähm, ah, muss mir die Tiefseetaucher nochmal anschauen. Äh, das Grand Budapest Hotel habe ich, Robin glaube ich, schon reingedrückt. Und von den Cohen-Brüder, brüdern No Country for Old Men. Aber ob das natürlich schon was ist für die Nina, dafür haben sie ja den Oscar bekommen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das etwas für ein 14-jähriges äh. Mädchen ist. Wahrscheinlich nicht. Aber ich erinnere mit dem, mich...
2: Mit dem Gas Gasdruckflaschen, oder, ne? mit dem
1: Bolzenschussgerät. Oder? Genau, das Bolzenschussgerät das ist es, genau. Uh, if, you could just, if you could just stand still for a second und dann legt er das ganz ruhig an. Ich erinnere mich, Javier Bardem, der dafür, glaube ich, den Oscar bekommen hat, uh, legt das ganz entspannt an hat Javier Bardem für diesen, für diesen Auftritt den Oscar bekommen? Heute, wir machen heute das sogenannte Film-Special. Moment, ich muss mal ganz kurz, weil mein Internet funktioniert ja. wieder einigermaßen ja. gut heute. Ja, uh.
2: Also live, für Live-Recherche ist meins nicht geeignet heute. Also ich kann im Moment Seiten nur so mit, hm. mit äh, Dampfmaschinengeschwindigkeit aufrufen.
1: Javier Auszeichnungen. Okay, äh, im Dezember, bla, bla, bla. Und es muss später gewesen sein. Bester Nebendarsteller, so ist das. Golden Globe und Oscar 2008 für was, 2000, das ist schon zwölf Jahre her. Ich bin so ja, alt, das ist Wahnsinn.
2: Aber Jens, aber jetzt mal ganz im Ernst, also für mich ist es doch da ein Hauptdarsteller, oder nicht? Ist
1: nee, der da Nebendarsteller nicht, in diesem Film? Nee, ist nicht der Hauptdarsteller äh, Tommy Lee Jones, eigentlich?
2: Ich glaube schon. Ja, aber er doch, er doch schon auch, oder nicht? Also der ist doch schon sehr Präsent und prominent. Also, so in meiner, in meiner rückblickenden Erinnerung. Aber wenn du sagst, zwölf Jahre her, dann darf man da nicht so viel drauf geben.
1: Ja. Anton, weißt du noch, wie, wie seine Figur mit Nachnamen hieß? Nein, nein. Weil man kennt, könnte das ja auch, wie, wie, wenn man das ganz schnell heißt, wie, wie Joker ausspricht, aber Shiger. Anton Shiger. Josh Brolin auch in diesem Film und äh, es ist ein Film der Cohen Brothers ohne Francis McDermott, was insofern spannend ist als dass ja Francis McDermott mit einem der einem der beiden verheiratet ist. Ich weiß nicht, ob es Ethan oder Joel ist, aber No Country for Old Men. Ich glaube, das wird's, also heute geht's ja nicht, wir nehmen Donnerstag auf. Ähm, wir müssen, ich muss es am Freitag anschauen, weil Donnerstag immer Germans Next Topmodel ist. Was soll ich dir sagen? Oh mein Gott. Ja, also da komme ich leider nicht oder zum Glück nicht an den Fernseher ran. So, ähm, Also das ist die kleine Geschichte meiner Wes Anderson Liebe und auch die Cohen Brothers, wobei mir die junge, aufstrebende Kollegin gesagt hat, dass sie mit Absicht oder dass äh, Brad Pitt und George Clooney und die Cohen Brothers, äh, der Grund dafür war, dass sie nicht den unmöglichen Härtefall angeschaut hat. Also vielleicht ähm, muss ich den nochmal im Review sehen, aber allein, Achtung, Spoiler-Alert, der Umstand, dass George Clooney, und das ist natürlich nur ein kleiner Gimmick, der auch im nahen betrachtet, ein bisschen billig ist, aber überall wo er reinkommt, checkt er zuerst mal den Boden. Erinnert mich ein bisschen an den Ankerman, denn der Ankerman ist auch ein Handwerker und der Ankerman weiß einen guten Parkettboden. Zu, sch äh, zu schätzen.
2: Hast du jetzt gerade das Mikrofon verdeckt, während du über mich gesprochen hast? Das klang <lacht> <lacht> gerade
1: so. Nee, nee, alles gut, alles gut. So, also, wo, aber wir. wir
2: das, das solltest du nochmal nachhören. Das solltest du noch mal nachhören. Ich glaube, da hat sich gerade. Hörst du mit deinen. Nimmst du mit deinen Kopfhörern auf? Natürlich. Haben die sich gerade möglicherweise in deinem Kragen verirrt?
1: Das ist, wäre möglich. Markus, wir haben heute schon Produktives geleistet. Ich, na, Moment, bevor wir so. zur produktiven Leistung kommen, noch ein Wort. Zur Big Show 454, die online ist. Ähm, Mittwoch früh merke ich um 8.40 Uhr, dass mein Internet zu Hause im Arsch ist. Ich weiß, um 9 Uhr habe ich Daniel Meuren, Alexi Menüch und Sebastian Wessling, ähm, um über das Thomas-Dukel-Buch zu sprechen. Um 9.30 Uhr haben wir aufgenommen mit Sebastian Kaiser und mit der wunderbaren, wirklich wunderbaren Britta Steffen. Und mein Internet ist im Arsch. Ich kann nicht mehr über die Straße gehen, weil. Un, was soll ich sagen? Unerlaubterweise der Enkerman nicht auch umgezogen ist, nämlich ins Haus mir gegenüber, sondern Enkerman wohnt nach wie vor dort, wo er immer schon gewohnt hat, seit ich ihn kenne. Und fahre also. Nein, schreibe zuerst dem Enkerman eine kleine WhatsApp-Nachricht, auf die er um 8.42 Uhr mit Recht nicht reagiert. Was soll man sagen? Setze mich und es
2: war. Ich habe sie da nicht empfangen um die Zeit. Da ist bei mir noch äh, Dienst also ich habe ja keinen Hund, der mich weckt, aber ja. da ist ja, da ist bei mir noch noch keine Sprechstunde, mobil also meistens.
1: Und wie dem auch sei, ich fahre dann rüber, setze mich, und es war wirklich kalt, auf den einigermaßen kalten Stein vor der Haustür von Markus Gaub, aber zum Glück das Internet, wo ich unvorsichtigerweise Zugang bekommen habe, funktioniert. Ich nehme also die ersten zehn Minuten mit Meuren, Westling und Menüsch zum Buch von Thomas Duckel, kann man sich übrigens sehr, sehr gerne anhören, auf und äh, dann macht der Enkermann die Tür auf. Wir kommen kaum zum Sprechen, weil es ja sofort weitergeht mit Britta Steffen. Aber Markus, hast du mich in letzter Zeit irgendwie grenzdebiler Grinsen gesehen als nach dem Ende des Gesprächs mit Britta Steffen? Ich glaube, ich war instantly in love.
2: Also ich muss, ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil es war nicht ganz korrekt. Es war tatsächlich so, dass ich ähm, irgendwann aufgewacht bin und dann eben das mache, was man morgens so macht. Ich gehe auf Toilette.
1: Pre-Ride-Dump, sag die ich
2: Ach die Toilette. Pre-Day-Dump ja. war das eigentlich. Der PDD war das in dem Fall. Und ich gehe also auf die Toilette. Und im Bad hatte ich das Fenster gekippt und höre, wie Jens Hülber Alexi Menüsch anmoderiert. Wie er sagt, und jetzt hier der Große und, und Allergrößte Alexi Menüsch. Ich sage mir, wo kommt das jetzt her? Habe ich irgendwo... Mein, mein Handy, Podcast an oder das gibt es ja, kommt er aus dem Radio oder hört einer auf der Straße, das gerade so laut, Sportradio 360, soll er ja ab und zu vorkommen, dass man das aus Cabrios heraus Natürlich. schallen hört. Nein,
1: nur wenn Andreas Daubitz in der Stadt ist. Nur wenn Andreas Daubitz im, im Bayern-Spiel <lacht> ja. sich anschaut und mit offenem Cabrio herumfährt, dann ja.
2: Ja, weil über die Leopoldstraße fährt mit Sportradio 360. Und dann gehe ich eben zurück zu meinem Bett, weil ich mir gedacht habe, eigentlich kann ich noch wunderbar liegen bleiben, schaue die Nachrichten an und dann sehe ich, wie Jens Hülber mir, äh, um jetzt nicht in irgendwelche äh, Probleme zu kommen, mein Handy funktioniert auch nicht mehr, Sehr ja super, versuche ich das hier gerade mal Ich versuche es auch mal, nicht,
1: nicht, dass du hier ein Geschicht erzählst. und äh, dass, ähm, dass
2: mir Jens Hülber, nämlich ist er wach, mein Internet schwächelt, 8.40 Uhr, 8.56 Uhr, ein Selfie von Jens Hülber, bei dem er allerdings sich von der Seite aufnimmt, nach vorne mit Kappe auf, mit Kopfhörern auf und einer eine Thermoweste. weste ähm, sich äh, in Richtung seines Laptops orientiert. Und dann habe ich, äh, bin ich eben, ist mir klar geworden, dass das Ganze kein Cabrio-Fahrer war, kein Fußgänger, kein Fahrradfahrer, der das irgendwie laut gehört hätte, sondern dass Jens Hulber gerade live vor meiner Haustür sowas aufnimmt. Also bin ich äh, zur Haustür gegangen und habe dann äh, diese geöffnet, habe versucht, Abstand zu halten und Jens Hulber dann natürlich hereinzubitten, an meinen Tisch. Das war großartig. Ja, und sowas. Und, aber, aber zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Ich habe Jens rüber seit ich ihn kenne, noch nie so verliebt gesehen ja. wie in diesem Segment mit Britta Steffen und vor allem auch danach. Ja. Noch, noch so, so verliebt und so, so voll, voll glühender, glühender. Ich möchte fast sagen, vor glühendem
1: Verlangen jetzt. Naja, beruhigen wir uns erstmal. Äh, weil vielleicht hatte ich ja <lacht> auch, vielleicht hatte ich ja auch glühendes, glühendes Verlangen nach Sebastian Kaiser, der Britta Steffen netterweise mitgebracht hat, verspürt. Das kann natürlich auch sein. Wirklich? Ja. Nein, das war großartig, weil Britta Steffen einfach, und das war natürlich das Verdienst von Sebastian Kaiser, der die Britta, Frau Steffen für mich, sehr gut kennt und die war total entspannt. Also hört euch das bitte an. Ich habe die Big Show das erste Mal seit wirklich langer Zeit. Ich glaube, das letzte Mal war es beim Tod von Niki Lauda. Das ist etwas mehr als ein Jahr her. Nicht mit Fußball begonnen, sondern mit Britta Steffen. Großartig. Hat mir, hat mir total viel Spaß gemacht. Das war der Mittwoch, Donnerstag. Die, die Aufnahme nicht viel besser, aber Markus, wir waren in der Mittagspause zwischen dem NFL und dem DTM-Segment. Sowas von fleißig. Ich glaube, darüber wolltest du sprechen.
2: Ja gut, heute für mich großer Sperrmülltag oder Wertstoffhoftag, wie andere sagen würden. Vielleicht, es ist ja in München zumindest, ich weiß nicht, ob das andernorts auch so ist, sortiert. Man darf nur an geraden Tagen mit Fahrzeugen, die eine gerade, eine gerade Zahl am Nummernschild haben, eine gerade Endung am Nummernschild, äh, zum Wertstoffhof fahren, an ungeraden, mit einem ungeraden Nummernschild beschilderten Fahrzeug. Und heute, äh, wie es der Teufel will, gerader Tag und ich, wie es der Teufel will, gerades Nummernschild entsprechend war ich heute dran und habe zunächst für Freunde von mir ähm, ein paar Sachen aus deren Keller, unter Einhaltung der Abstandsregel natürlich, dann zum Sperrmüll gefahren und danach direkt, das war tatsächlich rein, die reine Terminfracht just in time, äh, bei Jens Hülber vorgefahren. Und dort äh, die größten Schätze seiner Garage wurden dort aufgeladen von seinem Lieblingssohn und dem CPJ persönlich, der dann, auf meinen Befehl hin, das war sicherlich ein bisschen Schikane, aber auch natürlich gesetzestreues ja, Denken von natürlich. mir, äh, mit seinem Fahrrad zum Werkstoffhof gefahren ist, wo er mich dann eingeholt hat, weil ich vorne natürlich angesichts der Tatsache, dass wir mit Anhänger und so weiter doch zu den längeren Gespannen gehört haben und länger warten mussten, bis wir einen Parkplatz zugewiesen bekamen, mich äh, noch einholen konnte. Und dann haben wir das gemeinsam ausgeladen. Ich denke, äh, nicht unter Absingen schmutziger Lieder, aber doch mit, mit sehr großer Freude. Und ähm, haben das gut hinter uns gebracht. gebracht. Und danach war ich sogar nochmal beim den Sperrmüll. Weil, ob man es glaubt oder nicht, auch ich produziere manchmal Nein. Dinge, die nicht in die Mülltonne gehören mhm. oder passen. Somit habe ich heute quasi den, die Triple Crown am Sperrmüll bekommen. Einmal waren es ähm, Möbel, Möbelmüll. Einmal war es vor allem Stein- und Couchmüll ja. bei Herrn Hulber. Und dann bei mir war es am Ende noch eher so Biomüll.
1: Das ja. hat aber mit unserem Shop nur indirekt zu tun, denn jetzt kommst du endlich auf den Punkt und sagst, naja, weil du meintest oh ja. ja vorhin, ja, also bitte. Das
2: Wichtigste, das Wichtigste war natürlich, ähm, als ich jetzt rüber sage, dass er natürlich schön mit dem Fahrrad dorthin fährt, oder nein, er muss, eigentlich, er muss selbst fahren, ich habe ihm nicht das Fahrrad, nicht das Verkehrsmittel befohlen, habe ich ihm danach noch gesagt, eine Maske hast du hoffentlich, oder nee, oder nee, ich habe meine Maske schon mal aufgezogen, so rum was? Und dann hat sich Jens Röber über meine Maske lustig gemacht. Hier ist mit Rechner, Dann sage ich ihm, ohne Maske kein Abladen. Kein Abladen. So steht es nämlich in den Verordnungen. Auch wenn dann unterm Strich viele ohne Maske abladen. Weil machen wir uns nichts vor. Beim Spremmeln muss man manchmal ein bisschen kräftiger anpacken. Da hat man manchmal <lacht> schwere Sachen durch die Gegend zu schleppen. Dann noch eine Maske auf. Das ist schon eine Challenge. Wir haben es aber mit Maske durchgezogen bis zum Ende. Und Jens Röber, man glaubt es kaum, mit einer Maske, auf der natürlich in Schwarz in Weiß auf Schwarz draufsteht Sportradio 360, The Studios. Und ich war davon, ich war geflasht.
1: Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Apropos, ich sagen, apropos geflasht, na, ich eine für Schülerin. Für
2: eben eine absolute Pflicht, eine absolute Pflicht in unserem Onlineshop, eine Maske, weil die wird uns die Maskenpflicht oder dem Maskengebot oder was auch immer, das wird uns sicherlich noch mindestens ein Jahr be ähm, begleiten.
1: Also wenn es wirklich noch ein Jahr ist, dann flipp sogar ich aus, aber eine Schülerin von mir hat mir das angeboten. Schüler
2: werden jetzt, Was stört dich denn die Maske?
1: Ich finde es einfach, also ich finde es für die Kinder fast traumatisch, dass jetzt alle sinnloserweise mit einer Maske herumrennen. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Eine, Schülerin, eine Schülerin von mir.
2: Spielt hat, er sich als Anwalt der Kinder auf, aber deine Schülerin, das ist doch viel interessanter.
1: Ja, meine Schülerin. So, eine Erwachsene. Also ja. wir, wir haben ja den Schulbetrieb wieder aufgenommen am Montag und ich war so fertig, ich mal sagen wir mal so, der Sauerstoffgehalt in der einen Klasse, ich musste in der Aula unterrichten, damit der Abstand gewährleistet ist und die Luftqualität in der Aula in unserer Schule ist nicht vom feinsten. Vor allen Dingen, weil das, was sicher funktioniert, auch in diesen Tagen, ist die Heizung und die Aula hatte Saunatemperatur, als wir reingekommen sind. Da halfen auch ja, ein paar...
2: Aber du hast... Man, man muss Folgendes sagen: Du hast nicht wegen der Abstände in der Aula unterrichtet, sondern wegen des großen Erfolges.
1: Ja, das kommt noch dazu, weil tatsächlich alle da waren. Das muss man wirklich sagen: Freunde, ja. waren alle da und haben gedacht, was hat der Huber jetzt noch zu erzählen in ihrer Panik. Und da hat dann eine, eine Schülerin zu mir gesagt: Ja, Huber, schauen Sie mal, die Maske, die ich gemacht habe, also toll gemacht. Und ich habe schon fünf, ich habe schon sechs, sieben, acht, neun gemacht für alle Verwandten und ich brauche nur noch zehn Minuten. Habe ich gesagt: Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wäre es denn möglich, dass Sie mir auch eine produzieren? Und dann hat sie ja, gerne, bring jetzt meinen Stoff mit. Und am nächsten Tag habe ich, am Dienstag nämlich, habe ich hier den Stoff da mitgebracht, nämlich eine Sportrate 360. Früher hätte man gesagt, Jute-Tüte, aber weil sie auch diese Tüte aus Jute war, jetzt ist es eine Baumwoll, eine Baumwoll, ein Baumwollsackerl. Und ich bin sehr gespannt, am nächsten Montag werde ich die betreffende Schülerin wieder sehen. Sie meinte, wie gesagt, sie braucht 10 Minuten. Sie fügt auch einen Draht ein für die Nasenpartie, und dann habe ich wirklich eine, aber natürlich, ob, ob ich hier in, in Massenproduktion gehen kann, that I don't see clearly. Und äh, ich möchte natürlich auch die junge Frau nicht ausnutzen. Müsste also der jungen Frau dann vielleicht pro Maske einen Fünfer geben, wenn wenn nicht sogar mehr. Ähm, und und dann Zehn mitten. Minuten
2: braucht, Jens, was ist denn das für ein Stundenlohn?
1: Naja gut, äh, ein guter Stundenlohn finde ich.
2: Ja, aber wirklich?
1: Ja, aber es ist ja auch äh, meine Schülerin. Ja, gut. Ja, aber es ist
2: ja, sie ist ja, sie ist ja, was was ein bisschen schade ist, sie ist kein Kind mehr, weil sonst bei Kinderarbeit hätte ich keine Skrupel. Aber so müssen wir dann tatsächlich, da hast du schon recht, da müssen wir ein bisschen dafür sorgen, dass sie zumindest halbwegs anständig entlohnt wird. Aber 5 Euro pro Maske finde ich dann äh, als Produzentenpreis schon schon viel. Du kannst, Ich würde ganz völlig äh, völlig ähm, ergebnisoffen und, und wertfrei einfach mal ein Gespräch mit ihr führen und würde sagen, nur mal angenommen, ich würde größere Mengen abnehmen, wie viel, wie viel würdest du verlangen pro Maske?
1: Ja, das werde ich mit ihr am Montag machen, tatsächlich. Und werde aber auch, wahrscheinlich wird sie sagen, ach, das mache ich gerne und gar nichts, was ich nicht akzeptieren werde. Nein, ähm, kann, man nicht akzeptieren. kann man nicht akzeptieren. Abschließende Frage, bevor wir uns rausschmeißen, aber ähm, ein der 14-Jährige, also Fall, Fall für dich, ja, also ähm, Folge, folgende Ausgangssituation. Der 14-jährige Norbert möchte für fünf Wochen in, äh, beim Rewe im Sommer ein, ein bezahltes Praktikum absolvieren oder möchte dort äh, einen, einen Ferialjob antreten. Darf er das oder nicht? Der 14-jährige 14 Norbert.
2: Der 14-jährige darf das nicht. Warum nicht?
1: Ich, ist ich richtig, denke, er ist zu jung. Die ich Antwort denke, ist richtig, Ich denke, er
2: müsste 16 sein. Nein, er sein, müsste 15 sein.
1: Er müsste 15 sein. 15? Das okay. Jugendarbeitsschutzgesetz definiert, glaube ich, sehr, sehr früh hinein. In der frühen ähm, Paragraphen, die, den Unterschied zwischen Kind und Jugendlichen und Kinderarbeit ist verboten. Äh, mit ganz wenigen Ausnahmen. Sprich, wenn zum Beispiel zu Fotoschutz und zu Filmaufnahmen, da gibt es Ausnahmen, aber ansonsten ist Kinderarbeit verboten. Kurze Pause. Oder,
2: oder, beim, oder beim Putzen, weil da darf man nicht vergessen, sagt, Manchmal in manche Ecken kommen nur Kinder hin, ne? Und da äh, ja, muss dann einfach Kinder arbeiten lassen. Ja, können.
1: oder wenn es darum geht, dass äh, Kinder für uns äh, Schuhe von Nike oder Adidas irgendwo in Asien zusammennähen, dann ist das natürlich auch für die in Ordnung.
2: okay.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Während wir jetzt hier so Live-Recherche betrieben haben und einfach mal die Kinderarbeit hochleben haben lassen, der Enkerman und ich, die, die wir im Grunde ja Kinder geblieben sind, da dürfen wir mal ja, ja. nicht drum herum reden und nur deswegen dürfen wir diese bösen Scherze machen, habe ich mal in der Süddeutschen bin mal das Inhaltsverzeichnis durchgegangen. Der Süddeutsche natürlich in der Feiertagsausgabe, denn der 1. Mai. Ich werde morgen ähm, als Zeichen der Solidarität einen, ähm, einen Mundschutz tragen mit Hammer und Sicheln als Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs, als frühes Mitglied. Manche sagen Gründungsmitglied des Bezirksverbandes Volzberg. Aber da schaue ich so das Inhaltsverzeichnis durch und sehe die Seite 3 über Bata Ilitsch. Den ich erst.
2: Ein Mikrofon ist wieder versteckt, Jens.
1: Nein, mein Mikrofon ist wunderbar. Ich höre mich super. Ähm, Barta Illich habe ich wo kennengelernt? Kanntest du ihn schon davor, Markus? Ich habe Barta Illich bei einer ganz bestimmten TV-Sendung kennengelernt.
2: Was heißt, kanntest du ihn schon davor? Bevor du ihn kennengelernt hast, meinst du? oder? Ja, oder ja. Wie?
1: Ich habe mir auch Schlager ja nie, wobei das stimmt gar nicht, als ich so 12, 13 Jahre alt war, ich habe gern den deutschen Schlager gehört. Uh, Santa Maria. Ist, glaube ich, von Roland Kaiser, oder? Santa Maria.
2: Absolut, und wir müssen, wir müssen über dein Mikrofon nochmal sprechen. Das ist nicht für meinen Geschmack nicht zukunftsfähig. Aber Bata Illich ähm, habe ich nie persönlich kennengelernt. Ich auch nicht, aber ich obwohl ich es sehr schade finde, weil er für mich die, die, mit die beste Frisur, die oh ja. er auch durchgezogen hat hatte. Also früher die Haarmenge war schon beachtlich <lacht> und ähm, entsprechend. Ähm, aber leider, leider kennt kann ich ihn nicht persönlich haben ähm, äh, sein, sein das wichtigste Lied sicherlich natürlich Michaela.
1: Ja, natürlich. Gerade für mich als als also wenn es jemanden gibt, bei dem ich noch mehr hinschmelze als bei Britta Steffen, was fast unmöglich ist, aber dann ist es natürlich Michaela Schifrin.
2: Ja, oh, stark.
1: Ja, ja. aber Bata Illich habe ich gesehen, erstmal so wahrgenommen, so richtig, also diese Lieder, ich kann ja nie zuordnen, wer was singt und das wusste ich da auch nicht. Der war im Dschungelcamp. Und im Dschungelcamp oh. dachte ich immer Bater Ilitsch und wusste nicht, wie man den schreibt. Dachte, es wäre Pater Ilitsch, mit anderen Worten, jemand, der früher der Profession eines Pfarrers nachgegangen ist, war er aber nicht. Und jetzt lese ich also in der Süddeutschen Seite äh Zeitung, die Seite 3, deutscher Schlager träumt weiter. Und wenn ich sowas lese, fange ich zu träumen an, Markus. Und ich träume davon, dass diesen Artikel, diese Seite 3 doch bitte Holger Gerz geschrieben haben könnte. Und was sehe ich? Von Holger Gerz. Ich habe es noch nicht gesehen, also ich habe noch nicht durchgelesen, ich habe nur gesehen, dass der große Holger das geschrieben hat, und ich freue mich sehr, wenn wir hier fertig sind, dass wir, dass ich dann den, die Seite 3 von Holger Gerz in der Freitagsausgabe der Süddeutschen Zeitung über Bater, nicht Pater, Bater Illich oder Illich sehen werde. Das ist ja Doppel L, mit dem er sich schreibt. Markus, werden wir es an diesem Wochenende schaffen, gemeinsam auf das Velo zu steigen?
2: Ich denke aus wettertechnischen Gründen vielleicht eher nicht. Also es ist ja es soll ja nicht so sein, dass es für uns schön Wetterfahrer äh, ausreicht, glaube ich, das Wetter bis einschließlich Montag es ist es. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, eher, eher immer mal so regnerisch. Also ähm, wir müssen mal mal schauen. Ne? Also die Regenwahrscheinlichkeit Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils 90, 90, 80 Prozent, Montag, 90 Prozent, was nicht heißt, dass es toujours durchregnet, aber mh, vielleicht doch immer mal wieder. Deswegen, ähm, also wir als Regen, äh, als, als Schönwetterfahrer, vielleicht morgen eine ganz gute Chance, ja. weil es da erst abends regnen soll.
1: Morgens, oh morgen im Sinne von zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, vielleicht. Was weiß man?
0: Live, live quasi.